0: Morgen is het weer 4 mei en ook 78 jaar nadat Nederland werd overvallen door een vijandelijke macht, veel sterker dan wij, 73 jaar nadat we waren bevrijd en vrijheid en democratie waren hersteld, herdenken we. We herdenken vijf duistere jaren, hier en in het verre oosten. Jaren waarin een onbeschrijfelijke moordlust door Europa waarde. Een periode waarover veel is nagedacht, geschreven, onwaarheid is gesproken. Een periode waarin het Nederlandse volk minder heldhaftig was dan we aanvankelijk meenden. Waarin een zeer groot deel van de Joodse bevolking werd weggevoerd, barbaars werd behandeld en omgebracht. En het verzet daartegen minder krachtig was. Dat we achteraf graag wilden geloven. Goed dat van lieverlede romantiek heeft plaatsgemaakt voor de waarheid. Maar laten we niet vergeten dat er velen waren die niet zijn gezwicht voor tirannen, die niet leidelijk toezagen, die streden. Velen die tenslotte het hoogste offer brachten. Mensen hun leven voor de vrijheid van anderen. Er sneuvelen nog altijd soldaten. Zoals in de tijd Britten, Amerikanen, Canadezen hun leven gaven voor onze vrijheid. En we worstelen met politieke vraagstukken. Is de strijd tegen de Taliban zinvol, kansrijk, gerechtvaardigd? Was de inval van de Amerikanen in Irak verdedigbaar, noodzakelijk, effectief? Daar kun je over van mening verschillen maar die vragen zijn niet relevant wanneer we de doden herdenken. Dan gaat het om individuen, om mensen van vlees en bloed. Dan gaat het om het hartverscheurende verlies van een dierbare die het beste heeft gegeven wat zij of hij had, zijn leven, haar leven. Dan willen we ons die mensen herinneren. Ieder individu, voor zover er nog nabestaanden zijn die dat kunnen. En ook als we hen niet persoonlijk hebben gekend, willen we ze in onze gedachten gestalte geven, gezamenlijk. we hen ieder jaar weer herdenken, hen en alle anderen die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Onafzienbare akker met talloze kruisen, voor vrijheid voor ons ligt je daar. Je was niet bestand tegen kogels en scherven, je viel voor je land, voor je plicht, voor de vrijheid, je ouders ver weg konden jou niet begraven. Geen toekomst voor jou met je kind, je geliefde. Soldaat Johnny Doe, 20 jaar. Monument in het zand van de Waalsdorper vlakte. Je stond voor het vuurpeloton. Je had de bezetter langdurig gedwarsboomd. Je hielp een piloot aan de vijand ontkomen, vervolgde hielp je om onder te duiken tot je nog overhoeds in hun val liep. Je deed wat je moest, wat je kon. de balans van een oorlog, christenen, joden, islam. Bijgezet in een lijst statistieken, zoveel procent door de bombardementen, zoveel procent in vernietigingskampen, talloze, in hun factoren ontbonden. Ze hadden alle een naam. beseffen we hoe geweldig het is om te leven in een rechtsstaat. Hoe bevoorrecht we zijn. Dat we leven in een staat waarin de overheid er is voor de burgers, waar recht en orde heerst, waar rechtsongelijkheid aan de kaak wordt gesteld. Recht, het is een van onze allereerste levensbehoeften. De afwezigheid van recht is een voortdurende bron van angst. -hmm. Burgers weerloos tegen de willekeur van een machthebber die zich overheid noemt. Geen recht op rechtshulp na beschuldiging. Pro forma hoogstens, echter je vijand dan als advocaat. Het vonnis uit de automaat, de beul, is ook de rechter. Na de Tweede Wereldoorlog formuleerde de Verenigde Naties een aantal rechten van de mens, van het kind, van minderheden. En daaraan zal ook de klemmende vraag ten grondslag hebben gelegen, hoe voorkomen we dat een dergelijke door mensen veroorzaakte catastrofe zich ooit opnieuw voordoet? Hoe voorkomen we dat misdadigers in een politieke positie terechtkomen en dan onbeperkte macht uitoefenen? Wat drijft ze, wat prangt ze, de hitsers, de heersers, verblind door de hebzucht, bezeten van macht, raakt hun het lijden niet, tellen de doden niet, zien ze de man niet, geknecht en gekneveld, zien ze de vrouw niet, vernederd, verkracht. In de loop van de eeuwen zijn mensen omgekomen door natuurrampen, door watersnoden, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen. En in de loop van de eeuwen zijn mensen ook onbedoeld omgekomen door menselijk handelen. Zinkende schepen, neerstortende vliegtuigen, uitslaande branden. Maar een veelvoud aan slachtoffers is veroorzaakt door opzettelijke onderdrukking, door uithongering, door genocide. Alleen de omvang van de verwoestende werking van epidemieën als de pest en de Spaanse grief... Kan zich meten met de omvang van wat genocide vermag. MUZIEK denken en eren we de doden. De grootste eer die we de doden kunnen bewijzen is door zorgvuldig om te gaan met wat we dankzij hem hebben verworven door hun erfenis veilig te stellen. Laten we stilstaan bij wat zij ons nalieten, iedere 4 mei, ja iedere dag. En die erfenis is vooral vrijheid. Wat is dat? <tied> welke inhoud geven we het begrip vrijheid vrijheid is een van de meest misbruikte woorden in ons vocabulair het heeft echt heel weinig te maken met kunnen doen wat je wilt iedere vrijheid die gaat ten koste van die van anderen verdient die naam niet Montesquieu zei al enkele honderden jaren geleden je bent vrij als je kunt doen wat je moet doen je bent vrij als je je geweten kunt volgen als je niet kunt worden gedwongen immorele zijpaden in te slaan, als je je mening mag uitspreken, als je niet wordt gedwongen de waarheid te verhullen, als je kunt doen wat je moet doen. We doen recht aan de doden als we die vrijheid koesteren, uitbouwen, dag na dag, jaar na jaar. Als je vrij bent, lijkt dat vanzelfsprekend. Je mist het pas als je het ontbeert en wie het je ontnam, propageert dat vrijheid gehoorzaamheid betekent. Wie ademhaalt, vindt dat niet bijzonder. Bij ademnood ga je het pas waarderen. Het zuurstofapparaat kan het je leren ongehinderd ademen. Dat is bijzonder en een wonder. Wie vrijheid kent en koestert en behoedt, die ademt waarlijk met gezonde longen. De vreugde van de wet worden bezongen, want vrijheid in gebondenheid is goed. Je bent echt vrij wanneer je ongedwongen naar eigen keuze doen kunt wat je moet. Hoe voorkomen we oorlog? Dat was de grote vraag in 1945. En er zijn natuurlijk veel antwoorden. Door armoedebestrijding, door een betere welvaartsverdeling, door wereldwijde toegankelijkheid van energie- en grondstoffenvoorraden, Maar maar ook door bereidheid tot verzoening. De vijand niet meer als vijand zien. Een Britse soldaat vertelde het volgende. We moesten een stad innemen, een Franse stad, het eind van de Tweede Wereldoorlog, die de Duitsers nog bezet hielden. De hele ochtend had onze artillerie de stad beschoten. En daarna trokken de tanks erin. Ik was bij de infanterie, wij gingen te voet achter de tanks aan... Je zou zeggen dat er na al die granaten geen levende ziel meer in de stad was... maar vanuit alle hoeken en gaten kwam nog geweervuur. In de loop van de middag was het zover... dat we de huizen één voor één moesten schoonvegen. De bajonet moest op het geweer. En daar hielden we niet van. Je wilt de vijand niet in de ogen kijken als je hem doodt. En we waren bang voor hun bajonetten. Toen het bijna gedaan was ging ik nog een huis binnen aan de rand van het stadje, alleen. In de puinhoop die eens de huiskamer moet zijn geweest, zat op een bank een Duitse soldaat. Zijn geweer met bajonet lag naast hem op de grond. Ik wilde toesteken, maar iets weerhield me. Hij zat daar zo weinig bedreigend, zo vredig zou ik haast zeggen. Hij staarde naar een foto die hij in zijn hand hield. Ik ging naast hem zitten. En zo kon ik de foto zien. Er stond een jonge vrouw op met een kind, een meisje. Ik tastte in mijn borstzak en vond de foto van mijn vrouw met onze zoon. En zo zaten we daar enkele minuten naast elkaar naar onze foto's te kijken... En toen zakte hij langzaam van de bank. Pas toen hij op de vloer lag, zag ik dat zijn kleren onder het bloed zaten en dat hij een grote wond in zijn buik had. Hij zei zachtjes, vrienden, en sloot zijn ogen. Ik dacht even dat hij dood was, maar hij ademde nog. Ik kende geen Duits, maar het woord dat hij had gezegd, dat verstond ik wel. Vrienden. Ik ging naar buiten en zag een ambulance met twee Rode Kruisbroeders. Ik wees naar het huis en zei: Daar ligt een zwaar gewonde vijand, neem hem mee. En even later hadden ze hem in de auto geladen. Ik was mee naar binnen gegaan. Ik zag dat de foto van zijn gezin nog op de vloer lag. Ik stak hem in mijn zak, bij die van mij. De man zou niet overleven, vermoedde ik. Buikwonden op een smerig slagveld, dan ga je dan dood. Ik had er al zoveel zien creperen. Enkele maanden later hadden we de oorlog gewonnen en was ik weer thuis. En bij mijn spulletjes vond ik de twee foto's. De onfortuinlijke soldaat stond me nog helder voor de geest. Achter op de foto van de Duitsers stond een adres ergens in Keulen. En Mijn vrouw die een aardig mondje Duits spreekt, die, die schreef een lieve brief aan de vrouw van de foto. Waarin ze vertelde dat haar man Frieden had gezegd en naar haar foto had gekeken. En veertien dagen later kwam er antwoord van een zekere Marcus Wachter. Hij was goed verzorgd door onze geneeskundige troepen en hij had het overleefd. Hij was net weer thuis. Hij moest nog het bed houden, een poosje, maar het zou allemaal weer goedkomen. En later, later hebben mijn vrouw en ik hem opgezocht in Keulen. We zijn nu oude mannen geworden, hij en ik. En we zijn allebei grootvader van hetzelfde kleinkind. Een meisje. Ze heet Irene. Irene. Mannen moeten in het leger en ze moeten elkaar doodschieten. En ze zouden veel liever vrienden zijn. Verleden en heden vloeien in één. De geschiedenis herhaalt zich nooit precies. Maar wat vandaag gebeurt kan niet los worden gezien van de geschiedenis. Gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Wat nu schrijft, vindt zijn wortels in de geschiedenis. We zeggen dat alles anders moet We denken nostalgisch aan hoe het eens was, we hunkeren naar verandering, we betreuren het verlies van wat goed was. En we mijmeren over saamhorigheid, zoals je die soms vond in de duistere oorlogsjaren. We idealiseren de gemeenschapszin uit die tijd, we ontdoen het vroeger gebeurde van zijn zelfzuchtige kantjes. Vergetelheid. Oblivion. Hoe voorkomen we oorlogen? Voor mij is het eerste antwoord door het bevorderen en tot wasdom brengen van democratie. En essentieel voor democratie is onderwijs. Bij een staatsgreep probeert degene die de macht wil grijpen strategische punten te bezetten. Kazernes, munitiebureaus, bruggen, centrales. Maar vooral wil die in handen hebben de televisie en de radio. De drukpersen van de kranten, de centra die informatie verschaffen... want hij wil bepalen wat burgers wel en wat ze niet mogen weten. Kennis is macht. Een dictatuur kan niet bestaan in een open samenleving... waar objectieve informatie beschikbaar is, waar de pers vrij is en kritisch. Het is een groot voorrecht dat we leren lezen en schrijven. Het verruimt de geest van het individu... En het geeft de mensheid continuïteit. Daardoor weten we nog wat Plato dacht. Ik heb vier kinderen en iedere keer dat er eentje naar school ging... heb ik het kind als volgt plechtig toegesproken. Hartelijk gefeliciteerd. Je gaat naar school en je krijgt het mooiste geschenk... wat de samenleving voor je heeft. Je leert lezen en schrijven. Daarmee krijg je de sleutel van de bibliotheek van de wereld overhandigd. Waar je alles kunt te weten komen wat er is gezegd en gedacht en gedicht enzovoort... Weet u hoe oud de leerplichtwet is in Nederland? Ja, 1900 werd er over gestemd in de Tweede Kamer. Er waren toen nog 100 Kamerleden en de uitslag van de stemming was 50 voor en 49 tegen. En weet u wie tegen had gestemd? Meneer Schimmelpenning? En weet u waarom? Omdat zijn paard hem had afgeworpen en hij was licht gewond. Zodat de voorstanders natuurlijk zeiden, je ziet het paard is verstandiger dan zijn berijder. Oh, het is zo geweldig dat we kunnen te weten komen wat mensen voor ons hebben gedaan. De antropoloog Loren Eichelie illustreert het belang van taal en geschrift en onderwijs als volgt. Hij zegt, de grootste epische gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid, voordat we konden lezen en schrijven, vier lange gevechten tegen het oprukkende ijs van voorvaderen, continentale gletsjers, en ze zijn spoorloos verdwenen uit het geheugen van de mens, want onze toen nog ongeletterde voorvaderen zijn verdwenen en met hen binnen luttele generaties verdwenen een van de geweldigste verhalen van alle tijden. En voor niemand is vrijheid van denken essentiëler dan voor de wetenschapper. Het resultaat van wetenschap is van nul en geen waarde als er wordt gesjoemeld met de waarheid. Als bijvoorbeeld de waarheid ondergeschikt wordt gemaakt aan een politiek doel. Klassiek is het voorbeeld van de bioloog Lysenko, die in de voormalige Sovjet-Unie de genetica jarenlang met pseudowetenschap op een dwaalspoor heeft gehouden. Het communistische systeem in die tijd vond het een zeer onaantrekkelijke gedachte dat er in hun heilstaat erfelijke ziekten zouden bestaan. Dus een bioloog die het het bestaan van genen ontkende en de ontdekking van DNA negeerde, die kon tot grote hoogte stijgen. En deze alliantie tussen politiek en pseudowetenschap, tussen politiek en onvrije gedachten, heeft de Sovjet-Unie enorme schade berokkend in de tijd. En nu hebben wij meneer Trump. En meneer Trump die ontkent dat er een relatie is tussen de klimaatverandering en het menselijk handelen. En dat heeft natuurlijk ook met een politiek doel te maken. Vrij essentieel voor democratie is onderwijs, maar even essentieel voor onderwijs en onderzoek is democratie. Een democratie, het is een staatsvorm, maar het is ook een houding. Een democratische staatsvorm blijft gebrekkig als bestuurders, machthebbers, er niet voortdurend op uit zijn om de burgers, de bestuurden, u en ik, bij de besluiten, bij de ontwikkelingen te betrekken. Een democratische houding betekent ook oog hebben voor de grote onrechtvaardigheden die de wereld nog steeds teisteren. Ons niet blind staren op materiële welvaart. Een democratische houding heeft alles met echte vrijheid te maken. Macht macht staat altijd op gespannen voet met de vrijheid van anderen. En daarom moet macht tijdelijk zijn en gecontroleerd en waar mogelijk gekozen. Er is geen waarde in afgedwongen bewondering. Er is geen waarde in afgedwongen liefde. Wie zich omringt met vleiers en ja-knikkers doet schade aan zijn ziel. Hij schroeit de mogelijkheid dicht om het ware van het valse te onderscheiden. Hij ontneemt zich zijn eigen vrijheid. Vrijheid is niet te koop. Vrijheid moet worden bevochten. En als die is gewonnen, dan moet die worden gekoesterd. Een onvoorstelbare wijsheid, een woord waar het leven spontaan van openbloeit. Onbereikbare verten worden door vrijheid ontsloten, kale, woeste terreinen zijn ineens te ontginnen. Het is of door vrijheid alles de hemel ingroeit. vrijheid, zo hoog op ieders verlanglijst, als je ontbreekt, wat is het leven dan schraal. Iedere nieuwe gedachte gevangen binnen je schedel, iedere zin die je uitspreekt verhult in een hypocriet jasje, diep door de knieën in houding, in mening, in taal. Vrijheid, Je laat op onze fragile schouders ook een grote verantwoordelijkheid. Als we je kwetsbare plekje niet hardnekkig verdedigen. Als we de mogelijkheden die je schenkt niet waarderen. Keren je ons zomaar de rug toe. En zijn we je kwijt. We vieren overmorgen dat we 73 jaar geleden onze vrijheid herkregen. Herstel van de rechtsstaat. Terug naar een samenleving waarin je mag denken, zeggen, schrijven wat je wilt... ...zolang je daarmee anderen, individueel of collectief, niet opzettelijk vernederd of schade berokkent. En vandaag, eigenlijk vooral morgen ook, op 4 mei, herdenken we hen die in de vorige eeuw hun leven gaven of verloren... Of die dat vorig jaar deden. Of die dat gisteren deden. Socrates. Het is lang geleden. Hij werd veroorzaakt, veroordeeld tot de gifbeker. Omdat hij denkbeelden uitte. Die volgens de toenmalige machthebbers schadelijk waren voor de jeugd. En talloze zijn verketterd, veroordeeld, verbrand. Omdat ze voor waar hielden. Of juist niet voor waar hielden. Galilei kon de doodstraf alleen maar ontlopen... door zijn overtuiging te logenen... dat de aarde om de zon draait. Gedurende lange... en in dit opzicht donkere eeuwen... zijn overtuigingen bestreden... met het zwaard... met de brandstapel... in plaats van met onderzoek... en dialoog. Ach, het heeft geen zin... en het is ook te makkelijk... om dat achteraf te veroordelen. De geschiedenis en de ontwikkeling... moesten hun loop hebben. Maar wel kunnen we er vreugde en dankbaarheid aan ontlenen als we nadenken over de bevrijding. Niet alleen bevrijding uit slavernij, meer dan bevrijding van vreemde overheersing. Vrijheid van denken, van uitdragen, van kennis... denken de doden en we danken hen voor wat ze gaven hun leven voor wat ze ons hebben nagelaten hun idealen en voor hun boodschap vier uw vrijheid want de waarde ervan is onzegbaar groot Thank you. <laughs> <laughs>